0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي. Hadith Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Washara al-umuri muhdathatiha wa kullu muhdathatin bid'atiha wa kullu bid'atin dalalaha wa kula dalalatin fi an-nar. Ikhwati al-kiram assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on entame un nouveau cours de l'explication du livre en langue française Min kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint Coran aujourd'hui, ce sera le verset numéro 133 de Sourate al baqarah Le verset 133 de Sourate La Vache. Dit Allah Azza wa Jal donc ça c'est le verset 133. étiez vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, Etiez vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils? Et donc il leur demanda, Qu'adorez-vous après moi Qu'est-ce que vous allez adorer après moi Ils répondirent, Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaïl Ishaq, divinité unique à laquelle nous sommes soumis. Divinité unique à laquelle nous sommes soumis. Donc il dit, ⁇ Kaluna, Abdou, Ila, Kawa, Ila, Ika, Ibarrahi, Mawa Isma'il, Mawa Ishaq, Ila, Mawa Hida, Mawa Nachnoul, Mawa Muslim. ⁇ Yakulisha, Al-Himala, Mawa Hifiva, Daqarullah, Ufiyar, Ilaya, Isma'il, Min Ada, Yakub, Owammu. Taïk. Donc maintenant, si on reprend maintenant le verset, on va essayer de le comprendre. Donc au niveau de la traduction, comme on l'a dit, c'est cela, et je vous témoins, quand la mort se présente à Jacob, et qu'il dit à ses fils, qu'il dit à ses fils, ensuite donc il va, ils vont répondre et dans, le, dans la suite du verset pour savoir un petit peu les, euh, la, la relation euh, filiale ou on va dire la relation parentale qu'il y a entre eux, entre eux il faut savoir en fait que Yarkoub, jedou Ibrahim c'est à dire que Yarkoub son grand-père c'est Ibrahim donc le grand-père de Yarkoub euh, c'est Ibrahim donc Ibrahim c'est le grand-père de Yarkoub Ibrahim c'est le grand-père de Yarkoub Yarkoub, Ibrahim ça c'est la première chose ensuite il y a Isaac et Isaac bien sûr c'est le fils de Ibrahim Isaac c'est le fils de Ibrahim et Ismaël c'est le frère de Isaac Ismaël c'est le frère de Isaac donc en revenant maintenant à, par rapport à Jacob et Ismaël il y a le ذكر الله في هذه c'est à, Ismail, -à que Ismaël fait partie des, des, euh, des pères de qui de Jacob il fait partie des pères de min Et en fait, c'est son oncle. En fait, c'est son oncle. Donc, au niveau de la langue arabe, il faut faire une différence. Lorsqu'on dit l'am, ou dit Il faut faire une différence. Il y a une différence à faire entre ces. Nous, ici, en fait, en langue française, lorsqu'on dit l'oncle, l'oncle c'est général. C'est-à-dire que l'oncle, ça peut être le frère de la mère. Ou ça peut être le frère de, de qui Du père. On ne fait pas de différence lorsqu'on dit le terme oncle et lorsqu'on nous traduit nous par oncle. Il faut savoir qu'au niveau de la langue arabe, il y a une différence que l'on fait. Il y a une différence à on faire entre les, 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 ces, deux types, ces deux types de personnes. Donc c'est-à-dire que le frère du père, c'est Al-Aham. Le frère du père, c'est Al-Aham. Donc c'est l'oncle. Mais on voit qu'il a, il a... On le traduit par un terme bien précis au niveau de la langue arabe, c'est Al-Aham. Ça, c'est le frère du père. Par contre, le frère de la mère, c'est El Khal. Le frère de la mère, c'est El Khal. Donc on voit il y a une différence. Et pourtant, nous, en langue française, on va également dire, pour ce qui est du frère de la mère, on va dire c'est notre oncle. Comme le frère, de la perse, le frère du père, c'est notre oncle également. Mais au niveau de la langue arabe, il y a une différence. Donc El Ham, c'est le frère du père. El Khal, c'est le frère de la mère. Comme on dit El Amma, -Amma c'est la sœur, bien sûr, du père. El Khala, c'est la sœur... De la mère. Donc, ça c'est la première différence qu'il y a à faire au niveau de langue arabe. Donc, on voit que la langue arabe par rapport à cela est plus précise. et plus précise et Elle définit en fait chaque type de personne par rapport au lien de parenté par un terme bien précis qui va les différencier. Et ça, il faut le savoir parce que, également, c'est une chose qui est importante au niveau de la législation, surtout qu'on vient à Fimasalat al-Miraf. C'est-à-dire qu'on parle de, de l'héritage, etc. Donc, pour revenir au verset, il, y a, été, il y a été cité Ibrahim, ou Ismail, ou Ishaq. Taïeb et donc on a dit que parmi, euh, lorsqu'on dit bien ba'ika, wa'ilaha'a ba'ika, donc el aba, aussi c'est quelque chose qu'il faut savoir, lorsqu'on dit el aba, ça veut vouloir dire aussi el jed c'est-à-dire le père et le grand-père. Donc aba, ils l'ont traduit au niveau du, du, de la langue française, bien sûr, par les pères. Mais lorsqu'on dit el aba, ça veut également dire el ajdad, c'est-à-dire ça veut aussi dire les grands-pères. Donc lorsqu'on dit les el aba, et qui est le pluriel de el ab, el -Aba, ou qui est le pluriel de Ab, ça veut dire également les, les grands-pères, et l'arrière-grand-père, etc. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire à partir du père, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire le père du père, le père, le père du père, etc. Tout ceci, on, peut, on, on les appelle Al-Aba, comme, comme on peut les appeler aussi, ce qui est au-dessus du père, Al-Hajdad, Al-Hajdad, qui est le pluriel bien sûr de jed et qui est le grand-père. Donc tout ça, c'est des termes qu'il faut savoir au niveau de la langue arabe, c'est important pour comprendre le Coran. Et ici, on en voit l'exemple, donc les enfants, les enfants de Jacob, ils ont dit nous, nous, nous allons adorer ils, ils disent exactement euh, nous adorons ta divinité la, la divinité de tes pères des pères de Jacob. et parmi les pères de Jacob, bien sûr il y a Ibrahim et Ibrahim ici on voit que c'est son grand-père c'est pour ça que dans le terme Al-Aba il est compris le grand-père également comme on a expliqué donc Ibrahim c'est donc le grand-père de Jacob. Yarkoub j'ai doué à Ibrahim Taïeb pour ce qui est de Isaac, pour ce qui est de Isaac, bien sûr, c'est son père, Isaac. C'est-à-dire que Isaac, Isaac est le père de Yaqub. Et Isaac, bien sûr, est le fils de qui De Ibrahim. Et Ismaël est le frère de Isaac. Donc automatiquement, s'il est le frère du père de Jacob, c'est-à-dire Isaac, il est le père de Jacob. Et son frère, c'est Ismaël. Donc maintenant, par rapport à qui Par rapport à Jacob, c'est qui C'est son oncle. Et on dit al am c'est-à-dire le frère de son père le frère de son père. Si été le frère de sa mère, on aurait dit el khal Donc ces, ces termes-là j'aimerais qu'on les écrive, Al-An, el, -El, el khal el aba qui est le plural de Al-Ab, el Al-Ajdad el qui est le plural de Jed, pour qu'on comprenne tous ces termes-là et ça, ça nous permet d'avancer au niveau de la langue arabe, ça nous permet ensuite de comprendre le Coran, de comprendre les significations des versets coraniques, de comprendre aussi la, la législation. Parce que comme je vous ai dit, chaque terme il a une signification qui est bien précise, et que lorsqu'on traduit, cela n'apparaît pas. Lorsqu'on traduit, cela n'apparaît pas, bien sûr. Comme l'exemple de l'oncle. Donc il a cité euh, dans le Coran, ici il est cité Ismaël, et Ismaël donc ne fait pas partie, ne rentre pas en fait dans les pères, c'est-à-dire Al-Aba. Al-Aba de qui? De Yarkoub, Ismaël. Pourquoi Parce que c'est son oncle. Et l'oncle ne fait pas partie, bien sûr, des. qui vient dans le terme Al-Aba. Lorsqu'on dit Al-Aba, comme je vous ai dit, c'est le père, ensuite le père du père. et et jusqu'en remonte. Jusqu remonte tout ça ça s'appelle Al-Aba au niveau de la langue arabe et on dit également pour ce qui est au-dessus du père al -Ajdad. donc maintenant comment on interprète comment on va interpréter le Coran et comment on va comprendre maintenant le Coran sachant que Ismaël ne fait pas partie des pères de Yaqub alors que ici, alors que ici, il est, il est, il est cité parmi les, les pères dans le verset coranique Yaqul ibn Kathir wa hadha min bab al Ismail al wal arab am Aben, al-Khortobi, Qu'est-ce que ça veut dire ce terme Attarib, en fait, c'est un procédé qui est même employé dans la langue française. Lorsque maintenant on dit euh, les femmes et les hommes sont partis au champ, les femmes et les hommes sont partis au champ. Euh, Lorsqu'on va maintenant accorder le participe, si on a accordé d'autres choses on va les accorder au masculin alors que dans le, dans le texte ou dans cette phrase là on a la présence du féminin et du masculin et en fait qu'est-ce qui va l'emporter sur le féminin au niveau de, de la règle de la langue française avec le masculin c'est à dire que tout, tous les accords qui vont venir ensuite lorsqu'il est cité un masculin et un féminin ou des masculins ou des féminins comme le le, le cas qu'on a dit les, les femmes et les hommes automatiquement ce qui va l'emporter, ce qui va le qui va prendre le dessus, et c'est ce que veut dire exactement le terme tarlib, at tarlibu, bilrain, du verbe ralaba, qui est du verbe ralaba. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire donc l'emporter. Et c'est ce qui arrive dans ce procédé qui est utilisé dans la langue française, c'est-à-dire que l'homme ou les, le, le masculin va l'emporter sur le féminin lorsqu'on s'est réunit par rapport à l'accord, bien sûr, par rapport à l'accord du participe passé, par rapport à l'accord du verbe, etc. Tout ce qui va venir ensuite après ici c'est pareil en fait par rapport à la langue arabe c'est pareil dans la langue arabe et le terme ici qu'il emploie le cher à tarib c'est pour nous dire en fait que Ibrahim ou Ishaq, Ishaq c'est le père Ibrahim c'est le, le grand-père et Ismail c'est l'oncle donc en fait l'oncle il va rentrer dans les pères euh, minbab et tarib c'est à dire que vu qu'il y a deux déjà deux ce qu'on appelle abba, il y en a deux hein, Ibrahim qui est le al jed et Ishaq qui est le père il y en a deux, alors Ismaïl qui est long, il y en a un, donc les deux vont l'emporter sur, le, sur Ismaïl. entre parenthèses bien sûr, on va dire en fait le terme al abba et qui va comprendre également Ismaïl, mais qui est Minbab et cest c'est-à-dire qu'Ismaïl en réalité n'est pas bien sûr, il ne fait pas partie des pères de Jacob, mais il fait partie de qui Il est en fait son oncle. Et donc, euh, al Nahas qui est un des, des grands savants, il nous explique donc que les Arabes, euh, de façon générale, c'est Courant et c'est utilisé dans leur langue. Ils appellent l'âme qui est donc le frère du père. Il l'appelle le père également. Il l'appelle le père. Donc, ça, c'est également chez les arabes quelque chose qui est utilisé. Ce qui dit Abou Fulan. Il veut, il, veut, il veut vouloir dire en fait, il peut vouloir dire son, son oncle. Ça, c'est utilisé dans la langue des, des arabes. Mais ici, comme nous explique le, le shir, c'est minbab tarrib. Il va, nous, il va venir en fait avec un autre exemple de ce procédé qui est utilisé dans le Coran et qui est en fait un procédé donc de langue arabe de manière générale. Ça on l'a vu de toute manière. wa yaqub min wa wa Sulayman. wa عود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين. ظاير لا يشكل فيه هو يختيار ابن جرير وعودوا إلى إبراهيم لأنه, لأنه هو الذي سيق الكلام من أجله حسن هذا حسن يعني لكن يشكل على ذلك لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل ابن أخيه ماران ابن آزار اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغريبا تقريبا ايضا كما في قوله أم كنتم شهداء ثم ذكر الآية فاسماعيل عمه ودخل في اباه تغريبا وكما قال في قوله ثم سيتي بايه اخرى من عندنا نوت اكزامبل يا شيخ انه ضمنه في Verse combien cité ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريه داوود وسليمان il va nous faire part également encore d'une autre règle qui est au niveau de la langue arabe. Bien sûr, lorsqu'on on, on étudie le Coran, on étudie certains versets, on veut comprendre la signification des versets, ça passe bien sûr par la langue arabe, automatiquement, parce que ce verset, il est descendu à une langue arabe qui est claire. Arabiyan, Mubin, c'est une langue claire. Donc on est obligé de revenir à la langue arabe pour expliquer les versets du Coran, ça c'est incontournable. le verset, c'est le... Et nous lui avons donné Israël et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi la descendance, cest parmi la descendance ici, bien sûr, ils mettent entre parenthèses au niveau de la traduction, Ibrahim. Mais également, euh, comme c'est le, le, le choix de Ibn Jaril, c'est également où certains savants disent que ça va revenir à qui Ça va revenir à Noé, c'est-à-dire descendance de Noé. Ou de Noé. C'est pour ça qu'il disent Abraham ou de Noé. David, Salomon. Job, Joseph, Moïse et Aaron Aaron hein. et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants qu'est-ce qu'il nous dit le cher qu'est-ce qu'il nous explique il dit parmi la descendance la descendance ici ici un damir, ce qu'on appelle bien sûr le pronom c'est ce qui est annexé à la fin du terme en arabe donc le damir il donc, en fait, les savants ils ont deux avis par rapport à ça. Et les deux avis sont valables. Le premier avis, c'est l'avis de Ibn Jarir, Imam al-Mufassirin. Lui, il dit en fait que ça revient en fait, il a nouah. C'est parmi la descendance de noué. Et pourquoi Parce qu'il y a une règle au niveau de la langue arabe on dit que Yarja c'est à dire qu'il va revenir le, donc le pronom qui est donc ici un pronom annexé il va revenir à ce qui est ou la personne qui a été citée juste avant ce, euh, ce pronom c'est à dire la personne qui se trouve la plus proche par rapport à la citation ou avant la citation de ce pronom et c'est qu'ici la personne qui est la plus proche Et bien sûr Noah. C'est bien sûr Nour Comme on l'a vu dans le verset La suite du verset Ensuite la suite du verset Donc pour ce qui est de Nour Ça ne pose pas de problème Pourquoi Parce que pour ce qui est de Nour Comme vous savez Lorsqu'il lorsque y a eu le déluge Il faut savoir que ceux qui ont cru avec Nour Il n'y a personne d'entre eux qui ont une descendance Il n'y a eu que Nour qui a eu une descendance Donc tous les prophètes donc par conséquent tous les prophètes qui sont venus après Noé et qui est bien sûr Noé qui a été considéré comme le premier envoyé qui est le premier envoyé tous ceux qui sont venus après Noé les prophètes qui sont venus après Noé ils ont été bien sûr tous de la descendance de Noé tous les prophètes qui sont apparus qui sont venus après Noé ils, ils font tous partie de sa descendance pourquoi parce que Noé en fait comme on, on vous l'a expliqué les gens qui ont cru vécu personne n'a personne eu de descendance sauf Noé donc tout revient en fait à Noé à Noé donc automatiquement les prophètes qui sont venus après Noé ils reviennent tous à qui Ils reviennent tous en fait à ils font tous partie de la descendance de Noé donc ici il n'y a pas de problème tous les, tous les prophètes les envoyés qui ont été cités dans ce verset là et dans le verset d'avant et d'après bien sûr ils sont tous de la descendance de Noé donc là, là il n'y a pas de problème par contre si maintenant on dit que comme c'est l'avis de certains savants si on dit que le pronom re revient à qui il revient en fait à Ibrahim il revient à Ibrahim. Alors, parmi euh, le problème qu'il va avoir, parmi les, tous, les, tous les prophètes qui ont été cités, on va avoir un problème avec l'autre. Pourquoi Parce Qu'est-ce qu qui dit le chien Pourquoi d'abord on dit que ça peut revenir à Où Certains savants ont dit que ça revient à Ibrahim. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le verset, il a été cité par rapport à Ibrahim. Il a été exposé, le verset, par rapport à Ibrahim. Taïb. Donc c'est pour ça que certains savants ont dit que le pronom ici va revenir à Ibrahim. Mais si on dit cette parole-là, on va avoir un problème. C'est-à-dire que maintenant, on a le prophète qui est l'hôte. L'hôte. Il ne fait pas partie de la descendance d'Ibrahim. Contrairement aux autres prophètes. et donc Il est donc le fils de son frère. Qui s'appelle Maran. ibn Azar. Donc ici, tous vont faire partie de la descendance d'Ibrahim. Sauf Cette personne qui est Ibn-Akhi Maran, donc il ne fait pas partie de sa descendance, bien sûr. Et donc ici on va retrouver le même procédé pour ceux qui vont expliquer ou qui vont donner une explication par rapport au prophète Lot et qui vont dire en fait qu'il il a été rentré ou il, il était cité dans sa descendance Tarriban, c'est-à-dire Tarriban, donc le terme ici qui revient c'est at Et donc le fait, comme on l'a expliqué auparavant, le fait que euh, tous les autres prophètes en fait, vont l'emporter par rapport à lui dans la citation. Pourquoi Parce qu'ils font, font tous partie de la descendance de Ibrahim, sauf l'autre. Donc on a, on a en fait placé l'autre parmi sa descendance au niveau de la citation. Minbab tarib Tahrib, tout simplement. Et il nous dit, c'est le même procédé qui est utilisé aussi dans le verset suivant. Ici le même procédé va être utilisé au nom ce verset. C'est-à-dire que tous les après qu'allah leur a ordonné de se prosterner, comme vous savez tous, comme vous connaissez, tous les anges se sont prosternés. Kulluhum adhmarun, sans exception. Illa Ibelisa. Illa ibelisa. Donc les savants par rapport à ça, ici Stifna, iblis, c'est une exception. Est-ce que l'exception qui va ou le, le terme qui est ou le nom qui est cité après fait partie des anges ou pas? Illa iblis. Alakul shifadah ala iblis fi amr al-malaikat bis sujud wa ala al-muqalafa donc en fait tout simplement il explique le shir c'est à dire qu'on a cité les anges et on a fait rentrer Eblis dans les anges pourquoi parce que le, ça a été la, 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 la plupart ou tous, tous ceux qui étaient présents c'était les anges et avec les anges monsieur Iblis. Donc, il était cité parmi les anges Iblis. Et donc, le même procédé, Mimbab Tarlib. C'est-à-dire qu'en fait, Iblis, il a été euh, concerné par l'ordre d'Allah Azzawajal Il était concerné par l'ordre d'Allah Azzawajal Comment c'est qu'il a été concerné Parce qu'il n'a pas obéi. S'il n'a pas obéi, c'est automatiquement il n'a pas obéi à un ordre. Et cet ordre-là a été donné aux anges et a été donné aussi à Iblis. Et donc, à partir de là, lorsque dans le verset on dit Fassajjad al kullu illa Iblis, on a fait rentrer Iblis en fait dans les anges simplement minbab simplement tarrib. Comme on l'a expliqué. Et il nous dit sinon, comme tout le monde le sait, c'est qu'Iblis fait partie des djinns. Iblis fait partie des djinns. Pourquoi Parce que sa création, c'est-à-dire la nature de sa création, est de feu. Iblis est fait de feu. Alors que al-Malaika c'est-à-dire comme vous savez, les anges et comme on l'a expliqué durant nos cours sur la, la croyance aux anges les anges sont, sont créés à partir de, de lumière alors que les, les djinns sont, partis à partir de, sont créés à partir de, de feu et, ceux qui font par, et celui qui fait partie des djinns c'est bien sûr Iblis comme il dit les chers et dans le kitab de l'Abi Zawood il dit le motalib Ibn Abdillah Ibn Hanqab et de l'Abbid l'Ammu dans le kitab de الزوجال وجل والد ولعله أراد بقوله في كتاب الله ما جاء في هذه الآية من ذكر إسماعيل في آبائي يعقوب وأورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم الحديث ألف واربعين. العم والد مرفوعا عند الطبراني بإسناد في بعف وآخر مرسلا عند سعيد بن منصور وثالثا عند ابن وهاب في الجامعة Moursalan ou mu'balan. Ou fi sahih Muslim. Anan Nabiya sallallahu alayhi wa sallam. قالa fi fi ammihi al-Abbas. قالa fi ammihi al-Abbas. Ya Omar. Ama shahrta anna ammar rajul sinwu abihi Sinwu abihi. Donc le chère tout simplement maintenant il va expliquer par rapport à ce verset là. Il rapporte un, une parole d'un des tabirines. Un hein, des, des disciples des compagnons, qui dit c'est-à-dire l'oncle dans le livre d'Allah et le père. L'oncle dans le livre d'Allah est le père. Et le chien, en fait, il dit que la c'est-à-dire que ce qui est, ce qui est probable, c'est voulu dire par cela, euh, le verset qu'on vient d'étudier, le verset 133. Tout simplement parce que Ismaïl a été cité parmi les pères de Ya'qub, alors qu'il ne fait pas partie qui n'est pas son père, il n'est pas non plus son grand-père et ce qui est au-dessus, mais il est tout simplement le frère de son père donc Ammu, qui est bien sûr son oncle et il nous dit que Sheikh al-Albani euh, il est venu dans son livre intitulé Silsilat al il est venu en fait avec certains hadiths qui disent que Al-Ammu Walid, c'est-à-dire que l'oncle est père l'oncle est père, est considéré comme père ou on peut, lui, on peut dire qu'il est comme père Marfouan, c'est-à-dire Lorsqu'on dit foi bien sûr c'est élevé au prophète C'est-à-dire une parole du prophète Mais dans l'Isna, dans, dans la chaîne de transmission où il, y a, il y a une chaîne de transmission En fait Qui comprend une faiblesse Donc qui ne peut être validée Et dont on ne peut dire que c'est la parole du prophète Et ensuite il a cité d'autres euh, D'autres euh, chaînes de transmission Une qui est Mursalan Et comme on l'a dit, on a déjà expliqué Qu'est-ce qu'était qu qu le Mursal Ou à Kadalik, le mubal c'est à dire que le Prophète il a dit à propos de son oncle son oncle qui est Al-Abbas il a dit à propos de Al-Abbas il a dit Ya Omar donc il, il parle à Omar le Prophète et ça c'est bien sûr dans l'authentique de Muslim ne ressens-tu pas Amma Shahart, ne ressens-tu pas que l'oncle de l'homme L'oncle de l'homme, donc ici, l'oncle de l'homme, donc le frère du père. Hmm? Sinou Abihi, c'est-à-dire sinou bimarna miflu Abihi. Comme comme parle Imam al-Nawawi, bimarna miflu Abi, c'est-à-dire il est comme son père. Il est égal à son père ou il est comme son père. L'oncle de l'homme est comme son père. Sinou Abi, sinou Abi bissin, miflu habillé. Vous allez dire que l'imam c'est-à-dire ici qu'il y a euh, qu'il est mis en valeur le droit que l'homme a envers son oncle ou que la femme ou la, que soit l'homme ou la femme ont envers leur oncle. El am Maintenant, on va passer en fait au, au, au verset suivant qu'il a expliqué le Shir. Et c'est le verset 130 143 fois. C'est le verset 143. طيب دونك الـ آية هي suivant يقول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه سورة البقرة هي الآية 143 يقول الشيء الله تعالى محيط بكل شيء ولا يخفى عليه خافيا في الأرض ولا في السماء ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به في الازل قال الله عز وجل إنما إلهكم الله الذي لا إله الا هو وسع كل شيء علما وقال لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما donc le verset euh, qu'on va étudier maintenant, qui est le 143, qui est le 143, verset 143. Donc la traduction, c'est la suivante. Et nous n'avions établi la direction. Al-Qibla, bien sûr ici on, on est en train de parler de Al qibla Allah Azza wa nous parle de la -Qibla, qibla Où la, les personnes se dirigent pour prier Nous n'avons établi la direction vers laquelle tu te tournais Que pour savoir qui suit le, le messager Bien sûr Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Et qui s'en détourne sur ses talons Et qui s'en détourne sur ses talons C'est à dire qu'il se, se détourne bien sûr de la guidance Et il se détourne de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam En se détournant bien sûr de Al-Qibla, de la direction. Ici, lorsqu'on voit, et nous avons établi la direction, Al Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager, que pour savoir. Donc en fait, le shir il va tout simplement nous expliquer pourquoi Allah Azzawajal, en ce verset, il dit que pour savoir, que pour savoir, afin de savoir, que pour savoir. Est-ce que ça veut dire cela que Allah Azzawajal. Il y a des choses qu'il n'a pas su et qu'ensuite il a su une fois qu'elles sont arrivées ou qu'Allah Azajal connaît tout tout ce qui s'est passé tout ce qui se passera c'est pour ça qu'ensuite ou d'abord le chef va nous expliquer En titre d'introduction qu'Allah Azajal il connaît tout c'est-à-dire que la science d'Allah englobe toute chose rien ne peut sortir de la science d'Allah il connaît toutes choses dans ce dans ces univers donc tout ce qu'il a créé c'est à dire que rien ne peut échapper à Allah rien, ce fut de point d'un atome, atome ne peut échapper à Allah que ce soit dans la, sur la terre ou que ce soit dans les cieux et en fait lorsqu'il dit c'est à dire qu'il n'est pas possible à partir de là qu'il y a une chose qu'Allah ne savait pas et qu'ensuite sa science bien sûr s'est renouvelée de par cette chose qu'il a su ensuite fil azal yani bil abad qu'Allah Azzawajal innama ilahu la ilaha illahu ilma donc maintenant il va nous apporter les preuves de cela que la science d'Allah est une science qui est absolue qu'il sait tout ce qui se passera qu'il sait tout ce qui se passera qu'il sait tout ce qui s'est se qu passé et ça, ça fait partie de la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et qui yuzbitun sifa. C'est-à-dire, ils attestent ce, cet attribut qui est l'attribut d'Allah Azzawajal et qui est la science. Et que cette science-là, kamil C'est-à-dire que c'est une science qui est complète. C'est une science qui est complète et qui ne contient aucun défaut. Si on aurait dit que cette science-là est une science euh, qui n'est pas complète, alors ça n'aurait pu être dans le droit d'Allah Azzawajal n'aurait pu être dans le droit d'Allah Azza C'est pour ça qu'Allah il dit fi hadhihi al-aya wasi'a kull shay'in ilma wasi'a kull C'est-à-dire en vérité votre seule divinité est Allah, en dehors de qui il n'y a point d'autre divinité qui mérite l'adoration De sa science, il embrasse tout. C'est-à-dire que toute chose wasi'a kull shay'in ilma, toute chose Allah Azza connaît. Et ensuite il dit wa afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent Et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir, de sa science C'est-à-dire qu'Allah a créé toutes choses Il a créé toutes choses Et ensuite il dit Il est de toutes choses savants donc, il a créé toutes choses, il est de toutes choses savant. Donc, toute chose qui est créée, Allah a science de cela. Que ce soit dans le futur, que ce soit dans le passé, que ce soit dans le présent. C'est pour ça qu'il a dit à la fin de plusieurs surates comme surat les femmes, surat la lumière, un noor, Wallah bi kulli shayin alim. C'est-à-dire qu'Allah est de toutes choses savantes. Wa qala fi khitam surat al-anfal kadarik. À la fin de surat al-anfal, le butin. Inna Allah bi kulli shayin alim. Inna Allah bikulli shayin alim. Et Allah Azzawajal est de toutes choses savant. Donc maintenant, comment on va comprendre les vers, ce verset-là, hein, lina lama, lina lama, afin que nous sachions. Donc dans le verset, jusqu'à que nous sachions, jusqu'à que nous ayons savoir, sachons quoi Celui qui suit le Prophète et celui qui en fait se, qui s'en retourne, c'est-à-dire celui qui va se détourner. Euh, de cela euh, c'est à dire celui qui ne va pas suivre le prophète donc pourquoi ici il afin que nous sachions on pourrait comprendre ce qu'on pourrait comprendre en fait c'est qu'Allah ici ne savait pas donc qu'il a fait cette épreuve afin qu'il qu sache ce qu'on pourrait comprendre mais bien sûr lorsqu'on explique euh, le tribut d'Allah Azzajal il est strictement impossible Adam ça c'est strictement impossible que l'on comprenne cette parole-là. Donc comment on va comprendre ce verset Sachant qu'Allah Azodjel, il a une science qui est absolue, comme on vient de l'expliquer, à travers les versets qui ont été exposés. ممن هو منها في شك وقوله ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وقوله أو قوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ألي عمران طيب donc on voit que dans tous ces versets, donc ça c'est afin que nous sachions, afin que nous sachions, afin que nous sachions. C'est en fait le terme qui est, qui est, qui est pris dans tous ces versets-là. Donc on voit que ces versets-là, qui ont été cités parmi euh, ceux qui ont été cités. Donc, euh, comme fit Surat Saba, Surat Saba qui est le verset 21. Nam, et pourtant, ils n'avaient sur eux aucun pouvoir si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Regardez bien. Si ce n'est que nous voulions distinguer. Yani bien sûr, il, 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 le terme à chaque fois qui est employé au niveau de la langue arabe, c'est l'ina'lam ou Ici, c'est l'ina'lam. Exactement comme le, le, le verbe qui est employé. Illa l'ina'lam a maniatabi'ur rasul. T'ayyib c'est Fissurat Sabah. jin le verset 28. Afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis. Donc, ici, avant qu'ils sachent, Afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Ensuite, le, 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 le prochain verset qu'il a cité, c'est le verset 166. Le surat Ali-Imran. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah. Et afin qu'ils distinguent. Donc, le terme employé ici, wal afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites Au Kadhalik, dans le verset Al-Hadid, le verset euh, Le fer, Ou parfois la Sourate Al-Hadid, dans la, surat, euh, dans la surat, Le fer, qui est le verset 25 Pareil, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause Sa cause est celle de ses messagers Et celle de ses messagers بالغيب. فليس المراد من هذه الآيات أن الله تعالى يحصل لو علم يحصل له علم بشيء لم يكن علما به في الأذل وإنما المراد حصول العلم الذي يظهر للناس ويترتب عليه ثوابنا وعقاب الثواب هو العقاب. قال شيخنا شيخ محمد الأمين الشنقيت رحمه الله في أبواي البيان عند هذه الآية ظاهر هذه الآية قد يتواهم من هو الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علم كبير بل وتعالى عالم بكل شيء أو عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون بل وعالم بكل ما سيكون قبل أن يكون وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقول جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله علم بذات الصدور فقوله والله علم بذات الصدور بعد قولي وليبتلي دليل قاطع على انه لم يستفيد لم يستفيد بالاختبار شيئا لم يكن علما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله في اختباره لخلقه ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب فلا ينفي أنه كان عالما به قبل ذلك وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس أما عالم السر فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى سبحان الله le shir maintenant il va nous donner l'explication du sens de ces versets il nous dit comment on l'a expliqué que la signification ça ne veut pas dire qu'Allah n'avait pas science d'une chose avant qu'elle et qu'après qu'elle soit arrivée il a eu science de celle-là comme si en fait sa science se renouvelait la abadan. Allah Azawajal fil azal yani, dans ce qui est éternel il connaît toute chose Allah Subhanahu wa ta'ala une science qui est absolue une science qui est absolue d'après les versets qu'on a déjà cités mais al-hikma c'est-à-dire la sagesse de cela c'est ce que va nous citer le shir et ce qu'il va nous citer à travers la parole qu'il reprend de Shir Mohamed Al-Amin C'est-à-dire Allah Azawajal à travers cela il met en évidence Il met en évidence pour les gens Ce qui va induire soit une récompense ou alors un, un, un châtiment Une récompense ou un châtiment C'est pour ça que le Shir Mohamed Al-Amin il dit c'est-à-dire que la personne peut se, se mettre dans la tête, peut comprendre faussement, l'ignorant peut comprendre faussement, c'est-à-dire qu'il comprend faussement. C'est-à-dire khilaf al faussement. cest quelque chose qui est complètement contraire ce qui est réellement. C'est-à-dire qu'il peut comprendre. Donc l'ignorant, qu'Allah traversé ces versets, peut profiter de par al tibar qui est bien sûr l'examen qui est qui est le test le test qu'Allah عز l'épreuve qu'Allah عز fait descendre, le test qu'Allah عز fait descendre pour différencier les gens علما c'est-à-dire qu'il profite de de par ce test-là une science une nouvelle science qu'il ne connaissait pas il à le sha wa ta'ala kabira est Allah عز وجل bien au-dessus de cela bal wa ta'ala bikulli bikulli ma sayakun qabla Allah عز وجل de tout ce qu'il y a avant que cela advienne c'est-à-dire, bien sûr, il est savant du futur, de toutes les choses qui ne sont pas devenues, Allah a, a écrit dans, Il les a même écrits dans son livre. Elles sont écrites dans son livre. C'est-à-dire, Allah a lui-même dans, dans le Coran. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'un sujet, il est important de connaître les, différentes, les différents textes. Que ce soit des versets du Coran, que ce soit des hadiths du Prophète, c'est-à-dire les réunir pour comprendre en fait réellement la question. C'est-à-dire ne pas prendre certains versets et laisser d'autres versets. Ça, ce n'est pas bien sûr euh, ce, qui est, euh, ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est de réunir les versets et ensuite de les comprendre. Et ici, bien sûr, lorsqu'on revient au tafsir Abou al-Bayan, on voit bien que le shir, c'est même dans le titre, tafsir al-Qur'an, que le Coran, il est expliqué par le Coran. Les versets du Coran expliquent les autres versets du Coran. Et ça, on a vu que c'était la première c'est à dire c'est la première étape par rapport à l'explication du Coran on revient aux autres versets du Coran et dans le verset qu'il va nous citer maintenant le shir il va mettre en évidence Allah subhanahu wa ta'ala que l'irtibar ou ou c'est à dire l'épreuve qu'il fait descendre sur les gens ce n'est pas pour que lui il profite d'une science parce que lui il le sait déjà d'avant Allah subhanahu wa ta'ala de par sa science qui est absolue une science qui est parfaite qui n'a aucun défaut contrairement à la personne humaine par rapport aux autres êtres il est très clair ce verset pour comprendre également les autres versets qui ont été cités les autres versets où il est employé ce verset là non. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines Ceci afin qu'Allah éprouve Donc l'épreuve Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines Et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs Alors que, bien sûr ici, Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs Donc il nous dit le shir Allah Azul Jal connaît ce qu'il y a dans les cœurs il connaît ce qu'il y a au fond des cœurs c'est à dire qu'Allah Azul éprouve il éprouve Allah Azul Jal éprouve ce que vous avez dans vos poitrines Taïb, le fait qu'il éprouve ce que vous avez dans vos poitrines c'est pour savoir ce qu'il y a dans vos poitrines ou Allah Azul sait ce qu'il y a dans vos poitrines Allah Azul Jal directement après avoir cité ce verset il a dit Sudur et Allah connaît ce qu'il y a dans le cœur donc en fait on voit ici on voit la sagesse qu'Allah Azzajal il met en évidence afin que cela apparaisse devant les gens c'est à dire que Allah Azzajal de par cela il met en évidence ceux qui sont pieux, ceux qui ne sont pas pieux. il met en évidence les, les vrais croyants, des non-croyants des koufars et également c'est à dire qu'il purifie ce qu'il y a dans vos cœurs. et c'est pour ça que le chéri dit d'alilun qati ala lam yastafid shi'an lam yakun aliman bihi c'est-à-dire que ça c'est une preuve. une preuve fondamentale et qui n'a ne, qui ne, qui ne, l'ombre d'un doute. C'est-à-dire que Allah ne profite pas de, ce, euh, de, cet, de cet examen. Il ne profite rien de cet examen. Pourquoi Parce qu'Allah Khadijah, connaît déjà ce qu'il y a dans le cœur des croyants ce qu'il y a dans le cœur des croyants. C'est-à-dire que ce verset-là prouve tous les autres versets ou nous donne la signification de tous les autres versets que l'on a vus. Afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages, les messages de leur Seigneur. Et aussi tout ce que vous avez suivi le jour où les deux troupes se rencontraient ici, petit là, c'est par permission d'Allah. Et, Allah et afin qu'il distingue les croyants. Et qu'il distingue les hypocrites. Ici, dans ce verset, afin qu'Allah azawajal distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. Elle marna, c'est-à-dire qu'Allah azawajal fait voir aux gens, yadhar l'innas, il fait voir aux gens que, qui vont être les croyants et qui vont être les, qui, les hypocrites, de par l'épreuve. Il met en évidence également que ceux qui ont réussi cette épreuve, alors ils auront al-sawab, c'est-à-dire ils auront la, la récompense, et ceux qui n'auront pas réussi, ceux qui ont échoué, ils ont al-akab, ils auront le châtiment. Donc, ça c'est l'explication que nous a donné le Shir. Et le dernier verset aujourd'hui qu'on va qu'on va étudier. On prend un dernier verset, inshallah. <coughs> Ça c'est le, le verset 177, bien sûr toujours dans surat al-Baqarah, c'est le verset 177. Le cher ici il nous explique et il nous met en évidence que dans ce verset, donc la, le sens du verset, le sens du verset est le suivant. 177, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, aux livres et aux prophètes. On a vu la dernière fois quelle est la, la signification aussi de, de marna wal kitab. Wal kitab, on a vu quelle était en fait la signification. Marna, jins al kitab. Alif al wa lam, jins al kitab, c'est-à-dire tous les livres. Al kitab ici c'est au, 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 euh, au singulier, mais ça veut dire en fait tous les livres qu'Allah a fait descendre. Donc marna al wal kutub. Marna wal kutub, ça c'est la signification wal kutub. Al kitab ici jins al kitab, c'est le jar le jar' Donc, ça englobe tous les livres, ça on l'a déjà expliqué dans les premiers cours. Donc, ça c'est une preuve que l'on prend de ce verset pour prouver quoi Cinq des six piliers de la foi. Cinq des six piliers de la foi qui sont Al-Iman Billah, Wa Malaikatihi, Wa Qutubihi, Wa Wa Yawm Al-Akhir. Ce sont les cinq. donc la foi en Allah, le premier, Al-Malaikali, les anges, kutub les livres, Rusul, les prophètes, les envoyés le jour du jugement, ça en fait cinq et le sixième bien sûr c'est la prédestination dans ce verset ici il y en a cinq qui sont cités et donc il nous dit le le que ce qui a été dit comme on l'a expliqué et il nous dit bien sûr en revenant au hadith du prophète ça c'est dans le coran et dans la sunna on a bien sûr le hadith de Jibril qu'il faut que tout le monde connaisse par cœur. Ce Hadith-là, il faut que chaque personne le connaisse par cœur. Hadith Djibril, al Al-Mashur, celui qui est connu. Et bien sûr, où il est cité les, les, les à l'islam, ou l'Arkan à l'iman, où il est cité l'Ihsan. Donc c'est un, un Hadith qui est une des grandes bases de l'islam, et que chaque euh, croyant doit connaître par cœur, et connaître sa signification. Et bien sûr un Hadith qui est, qui est rapporté par... Euh, qui est dans les, les imams musulmans c'est le premier hadith que l'imam muslim a placé dans son livre ou dans son chapitre la foi la croyance ou la foi c'est le premier hadith d'où l'importance en fait un autre verset également qu'il va citer le shir et qui est le suivant il dit Allah Azza wa Jal آmana الرسولu bima un ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriquu bayna ahadim min rusuli وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فبيسيور c'est toujours fi sourate al-Baqara et 5 وفي قوله وإليك المصير إشارة إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر ويدل لها أيضا قول الزوجل وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر donc on voit à chaque fois que dans ces versets dans les trois versets avec le verset que l'on étudie il est cité les cinq bases de quoi il est cité les, ou les cinq piliers de la foi les cinq piliers de la foi hormis Al-Qadar al qui est cité dans d'autres versets c'est à dire à part il nous explique le shir et ça c'est euh, ce qui est connu de, du Coran de la Sunna que le Coran et la Sunna rassemblent, bien sûr dans les textes rassemblent la foi en Allah et la foi au jour dernier et quelle est la sagesse de cela c'est-à-dire pourquoi Allah dans son Coran, pourquoi le prophète dans ses paroles, il rassemble la foi en Allah et l'enfoi au jour du jugement. Donc les versets qu'on a cités, le, le dernier verset qu'on a cité, quiconque ne croit pas en Allah, en ces gens, en ces en ses messagers au jour dernier, c'est « Gare loin d'un agarement ». Donc on voit ici les cinq. Et ensuite le dernier verset, le dernier verset, « ça, ça fait, c'est dans le SWAT, les femmes, c'est le verset 159. Donc on voit à la fin qu'Allah a dit In billah, billahi, well il y a une question de la vie, c'est-à-dire, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, envoyez-la à Allah et au messager si vous croyez en Allah et parmi les la, la sunna du prophète on a les hadiths suivants qui nous citent le shirk dans tous ces hadiths celui qui croit en Allah et au jour du, du jour du jugement dernier. Toujours on trouve cela dans les hadiths ou dans les hadiths qui nous a cités. Celui qui croit en Allah et qui croit au jour, au jour dernier. Alors qu'il ne fasse de mal à son ne fasse de mal à son voisin. C'est-à-dire qu'il ne lui fasse aucun acte qui va, lui, qui va lui être néfaste. Celui qui croit en Allah, et donc on voit ici, et au jour du jugement dernier, au jour dernier. Alors qu'il fasse qu'il donne bonheur à la personne qui est venue le visiter. De même, celui qui croit en Allah et aujourd'hui, alors qu'il dise un bien, qu'il dise bien, qu'il dise un bien ou qu'il se taise. Tous ces hadiths sont apportés par l'imam al-Bukhari et le un <coughs> وفي ذكر الإيمان وفي ذكر الإيمان باليوم الآخر معه تنبيه على الحساب والجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر فيقدم المسلم على فعل ما في ذلك في تلك النصوص من الخير رجاء ثوابا ويبتعد من المحظورات التي حذر منها فيها خوفا من العقاب عليها c'est-à-dire la foi en Allah et la foi aujourd'hui dernier ils sont au jour dernier ils sont rassemblés. Il nous dit tout simplement dans un premier temps la foi en Allah c'est-à-dire c'est la base des bases, c'est la base des bases, c'est le pilier des piliers. C'est pour ça qu'à chaque fois il est venu premier le premier pilier il est venu ou le premier pilier c'est le pilier de la foi en Allah. <dans notre> Pourquoi Parce que Asl usul c'est donc la base des bases, c'est le pilier des piliers, la foi, la foi en Allah. Si tu ne crois pas en Allah, tu n'as pas la, la réelle croyance en Allah, et bien sûr, on sait qu'il rentre dans, lorsqu'on dit l'Iman ou Billah, il rentre bien sûr en iman, euh, à bi bi'ouboudiyati, bi bi'asma'i, wa sifati, wa afhali. C'est-à-dire qu'il rentre dans la foi en Allah, croire croire en sa souveraineté et croire à son adoration, ou louis à sa divinité, c'est-à-dire son adoration, et croire aussi en ses noms et ses attributs, en ses actes, et ça de façon correcte, comme l'ont cru les gens de la Sunna et du consensus, comme l'ont cru nos salaf, nos pieux prédécesseurs, salaf ou ali cest c'est-à-dire c'est à partir de là qu'on va construire, qu'on va bâtir, sur cette base-là, on va construire, on va bâtir en fait toutes les autres bases de la foi. Donc si cette base-là, elle est facile, si elle n'est pas bonne alors le reste ne va pas être bon et si elle est bonne alors le reste sera bon et pour ce qui est de pour ce qui est en fait de rappeler le jour dernier dans ces termes là ou dans ces phrases là le prophète s'annonce dans ces paroles et Allah dans ces versets il met en attention quoi c'est à dire les comptes et la rétribution par rapport aux actions enfin, si cette action est bonne alors on retrouvera un bien et si cette action est mauvaise, alors on retrouvera un mal. donc c'est pour ça que ici, c'est à dire qu'on on incite à travers cela le musulman à faire le bien, à faire le bien c'est à dire afin qu'il espère il doit espérer c'est à dire lorsqu'il fait cela, il doit espérer la récompense et il s'éloigne donc aussi de tout ce qui est interdit, tout ce qui rentre dans l'interdiction et que al nusus c'est-à-dire les textes, et lorsqu'on dit Annousus, El-Kitabo Sunna, ont mis en évidence que c'était bel et bien des interdictions. Ils nous ont mis en garde de cela. S'écarte de ces interdits, il doit le faire avec, avec la peur de quoi de, Du châtiment d'Allah. Il doit le faire avec la peur du châtiment d'Allah. C'est ce que nous a dit le chir, c'est-à-dire par rapport à la al-mahburat. ça revient à al les mauvaises actions, ou les interdictions. سبحانك اللهم بحمدك ان لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك